0: Buona domenica, questo è Podcast. siamo Michele e Alessia e vi raccontiamo la settimana in 20 minuti. Buona domenica a tutti, alla terza puntata del podcast abbiamo già eh, perso un componente, nel senso che oggi Alessia non ci sarà, ma tornerà, non vi preoccupate, e quindi abbiamo rubato una persona da pensere, che oggi sarà ambasciatore di sentenza, e quindi salutiamo tutti Ciao
1: a tutti, sono Davide, pensavo di dover far finta di essere Alessia, ma eh, meno male che...
0: Ce l'avevamo preparati così, ma alla fine non è successo. Okay,
1: non sono un grande imitatore.
0: Allora Davide, dai, presentaci. Tu oggi eh, le notizie per rompere un po' il ghiaccio.
1: Allora, oggi parliamo di Atlanta e della strage che c'è stata qualche giorno fa ad Atlanta, che ha aperto un dibattito molto interessante, e dello YouSoli, che anche quello ha aperto un dibattito interessante in Italia.
0: Oggi dibattiamo. Inizierò io a parlarvi di questa uh, strage di Atlanta, per chi non lo sapesse, il 16 marzo un uomo armato è entrato in tre centri massaggi e ha ucciso otto persone. Sei di queste erano asiatiche, quasi tutti erano donne. Che dibattito ha aperto questa, questa faccenda? Sostanzialmente ha riaperto il problema dell'odio contro la comunità asiatica in America. Che, vabbè, come potete immaginare durante il coronavirus è aumentato tantissimo, ma non è una cosa nuova, ok? In America c'è sempre stato, è una questione storica. E, giusto inizio da darvi un datino così che serve sempre, ci sono stati 3000. 800 episodi di odio contro le comunità asiatiche dall'inizio della pandemia e quindi questo può farci ragionare sul innanzitutto il motivo perché dall'inizio della pandemia perché Davide seconda che domanda difficile <ride>
1: Beh sicuramente la comunicazione di Trump ovviamente ha influito su questa. ha influito su questo, su questo odio probabilmente e, e sicuramente il virus il virus cinese come l'ha chiamato Trump ha influito su tutto questo.
0: Sì perché diciamo che ci sono delle idee contrapposte, alcuni dicono ok l'odio che ha messo Trump contro la Cina come sistema, che sappiamo la guerra tra Stati Uniti e Cina bla bla bla, il coronavirus è stata una scusa per Trump e per l'America in generale per attaccare ancora di più la Cina. E qual è? è che quando tu trasformi l'odio verso un governo quindi dire il virus cinese verso un odio generalizzato contro gli asiatici è un problema perché si sviluppano questi generi di odio, altri dicono ok sicuramente la pandemia ha aiutato ad alimentare questa rabbia, ma non è che è nuova non è colpa di Trump se in America odiano gli asiatici sicuramente ha grandissima responsabilità per il fatto che ha alimentato questo odio in questo periodo e ci sono stati tantissimi fenomeni di gente che raccontava asiatica che raccontava che sono stati aggrediti in strada sono stati, è colpa vostra se c'è il virus sputi, anche fenomeni proprio violenti a livello fisico fenomeni verbali violenti oppure gli è stato impedito di entrare all'interno di ristoranti o di luoghi vari quindi diciamo che la rabbia è stata tanta
1: mi chiedo una cosa, visto che anche in Italia non siamo nuovi al razzismo in Italia c'è razzismo verso la comunità asiatica
0: non ho dati a conferma di questa tesi quindi <ride>
1: lo, lo preannuncio, non ho no, dati non a fatto, conferma di questa tesi, Anch'io, infatti ho fatto <ride> Ho fatto una domanda <ride> eh, mi, mi chiedo questo
0: Beh, durante la pandemia Un pochino, secondo me Di razzismo verso la comunità asiatica C'è stata Visto sui social Che i miei dati sono i social Quindi preparatevi a questa cosa poi ditemi se la vostra bolla eh, Dei social vi ha fatto vedere cose diverse E in generale Quindi io ho visto tanta rabbia Secondo me si sì, è un po' diluita Vorrei dire Cioè nel senso che non mi sembra Che ce ne sia ancora così tanto Ma probabilmente Non la vedo io Quindi non lo so
1: C'è stata forse all'inizio All'inizio della pandemia Poi Si è diluita diluita anche perché il virus si è diffuso ampiamente anche da noi, quindi ci siamo dimenticati un po' che, sì. che era un virus che riguardava i cinesi, quindi ci siamo amati anche noi addirittura. Credo che ci sia stato, non dico del razzismo, ma un po' di presa in giro anche all'estero nei confronti degli italiani quando era l'Italia al centro, della, ah, centro sì, dell'epidemia. Sì, okay, quindi
0: siamo stati appestati anche noi.
1: Siamo stati anche noi appestati, forse in Europa, perché in Italia non avevamo quest- questa necessità di dover, uh, di dover attribuire. Il virus ai cinesi Forse un po' Lo si è fatto Però probabilmente Le motivazioni di Trump Essendoci in ballo Una guerra commerciale Erano molto più forti Quindi si è impegnato molto ecco.
0: Quindi ci Non avevamo una motivazione politica Per dare la colpa alla Cina Sostanzialmente
1: Sì esatto Sicuramente il governo Non ce l'aveva Probabilmente Si è si è parlato della Cina, dovevamo bloccare i voli, sì. ma giusto per far polemica, quindi Trump secondo me aveva delle motivazioni molto più profonde e si è visto, e si è visto che, insomma, è, sono state delle coincidenze, sì. la guerra commerciale è arrivata in contemporanea alla pandemia e quindi si è accentuato questo odio. Tra l'altro ci si
0: dimentica che poco prima della pandemia, questo è un excursus che non c'entra niente, poco prima della pandemia in realtà la Cina e l'America stavano, raggi- cioè stavano raggiungendo il primo accordo, che è poi è scoppiata la pandemia e... Insomma, però ce lo si dimentica molto spesso anyway un'altra parte che volevo analizzare di questa storia di Atlanta è il fatto che in realtà dell'America in generale i reati eh, motivati quindi gli omicidi motivati dall'odio razziale verso la comunità asiatica in realtà sono molto complessi da analizzare perché il movimento d'odio contro le comunità asiatiche è particolarmente complesso mi spiego è difficile provare che una violenza un omicidio quindi sia stato fatto sia avvenuto a causa di motivi legati a un'etnia legati eh, al fatto che queste persone erano asiatiche perché eh, secondo alcuni analisti è difficile perché non ci sono dei simboli da collegare all'essere anti ok? cioè non c'è la svastica per dire che è un simbolo immediatamente riconducibile a quella determinata cosa lì e quindi è ancora più difficile da provare e a questo punto secondo me è interessante capire che magari alcuni se lo stanno chiedendo dire, ma perché è necessario che ci sia un movente che ci sia il movente dell'odio razziale perché è necessario? e secondo questo ci riporta anche un pochino in Italia.
1: Sì ci riporta l'Italia per la legge ZAN comunque della la legge sulla, sui reati d'odio e in effetti questo, questo può essere un problema probabilmente magari negli Stati Uniti c'è qualcosa di più non lo so c'è, qual- c'è qualche simbolo in più dell'odio verso, verso la comunità asiatica rispetto a quelli che abbiamo qua qua è facile riconoscere ad esempio l'odio verso, verso gli immigrati o l'odio verso gli omosessuali ad esempio magari ci sono delle, delle, dei segnali molto più evidenti anche i femminicidi da un certo punto di vista quindi l'odio la misoginia ma l'odio verso la comunità asiatica è difficile da, sì. da individuare
0: poi diciamo che il movente eh, di odio razziale serve perché da una parte per i dati perché se tu li classifichi come normali omicidi scusate ho usato il termine normale di fianco omicidi però avete capito cosa intendo non risulteranno nei dati che sostanzialmente vanno a testimoniare l'odio che ha una determinata società verso, una, verso in questo caso la comunità asiatica okay? quindi punto certo punto di vista per farla apparire nei dati e questo si è fatto anche, era una delle giustificazioni anche della legge ZAN, se non c'è il movente di odio per un determinato motivo non appariranno nei dati a riguardo e poi sicuramente perché dimostri di riconoscere il problema se tu aggiungi il movente eh, di odio verso la comunità asiatica a un omicidio stai riconoscendo che c'è un problema c'è cioè un problema di odio verso una determinata comunità in questo caso ragazzi oggi stiamo parlando solo degli asiatici ma in generale tra l'altro ho letto un libro molto interessante che dice che noi eh, li chiamiamo asiatici ok cioè nel senso proprio di questa cosa qua eh, ed è una cosa un po' di disprezzo tipo cioè mm. che loro non ci chiamano occidentali ok sostanzialmente niente questo volevo farvelo sapere. <ride> Non c'entra niente. Finisco questo argomento con un bel fun fact. A New York l'unica persona che l'anno scorso è stata perseguita per eh, crimini di odio verso la comunità asiatica era un taiwanese. Ok? Che aveva scritto dei graffiti contro la Cina. Che l'unica persona era un asiatico. È assurda questa cosa.
1: Sì, per dire quanto, quanto viene preso sul serio questo problema. Passiamo allo Yussole. Allora, perché? perché parliamo adesso dello lui? Perché ogni tanto in Italia se ne parla? Perché eh, è cambiato il segretario del PD e quando il PD cambia il segretario di solito eh, si pensa che si ritornerà ai grandi fasti della sinistra, ai grandi temi della sinistra e quindi si recuperano tutti i grandi temi della sinistra. Uno di questi è lo Ius Allora è giusto spiegarlo perché in effetti si sente spesso parlare ma magari molti non, non sanno cosa significa. Parliamo di cittadinanza, di chi può avere la cittadinanza italiana. Al momento in Italia funziona così, abbiamo il cosiddetto Ius Sanguinis, cioè si può avere la cittadinanza italiana se almeno uno dei genitori è italiano poi ci sono delle varianti eh, ad esempio se uno dimostra che ha un avo italiano può chiedere la la cittadinanza italiana in sostanza l'uso di sangue significa il diritto di sangue quindi è diciamo il tuo sangue che che ti rende italiano quindi non non devi conoscere l'italiano non devi neanche vivere in Italia in, in in alcune condizioni quindi funziona così in sostanza se un ragazzo nasce in Italia quindi da due genitori stranieri per ottenere la cittadinanza deve aspettare di aver compiuto i 18 anni. Ovviamente in questi 18 anni deve essere. Deve risiedere in Italia legalmente e ininterrottamente. Lo ius soli in sostanza sarebbe una legge che si preoccupa di tutte queste, di tutte queste persone, quindi di, di ragazzi nati, bambini nati da, da genitori stranieri che devono aspettare i 18 anni per ottenere la cittadinanza. Ius soli significa diciamo, diritto legato al territorio, quindi il, lo ussoli significa se nasci in Italia, sei italiano e hai diritto alla cittadinanza. Lo ussoli puro significa che, appunto, se tu nasci in un paese, eh, hai la cittadinanza di quel paese. Questa cosa esiste in pochissimi stati, gli Stati Uniti, il Canada e in America Latina. Negli altri, negli altri paesi in cui viene applicato, in alcuni stati, diciamo, europei, si, si dice usoli temperato, cioè lo no usoli ma a certe condizioni non è che se nasci in Italia diventi automaticamente italiano ci sono alcune condizioni. Ogni tanto ritorna questo dibattito in Italia e in sostanza l'unico, l'unico momento in cui ci siamo avvicinati a questa legge è stato tra il 2013, il 2015, il 2017 è un po' complicato perché la legge ha avuto un iter lunghissimo e poi si è persa, si è persa nei meandri della politica. Uh, si, cioè, ci si è avvicinati a questa legge e in pratica le regole erano che un, un bambino che nasce in Italia diventa italiano se almeno uno dei due genitori si trova almeno in Italia, da almeno, si trova in Italia legalmente da almeno 5 anni. Poi si parla spesso anche di eh, youth culture, cioè in sostanza la cittadinanza basata sulla tua istruzione, ecco, quindi devi frequentare, per essere italiano devi aver frequentato le, le scuole per almeno un ciclo, quindi aver fatto elementari e medi in Italia allora puoi essere italiano. In pratica in Italia a proporle sono stati, è stato il Partito Democratico. Di base
0: Che era lo stesso della legge del 2013 tra l'altro Quella di cui parlavamo all'inizio sì. La legge del 2013 L'iter è questo Si è arenata per due anni è tornata Poi è stata definitivamente non approvata Nel 2017 Dagli stessi parlamentari del Partito Democratico Che l'avevano proposta E questa, secondo me è Il secondo fan fact insieme ai taiwanesi Allora
1: il dibattito qual è? Chi pensa che si debba fare lo più soli in sostanza pensa a tutti questi bambini che nascono, crescono in Italia per 18 anni e non possono avere, non possono godere dei benefici della cittadinanza quindi in sostanza le le loro condizioni sono legate a quelle dei genitori che sono stranieri quindi tu figlio sei nato in Italia, vivi in Italia, parli anche la nostra lingua ma sei straniero e inoltre fanno notare una una certa distorsione nel nostro sistema di cittadinanza perché in Italia tu puoi avere la cittadinanza inanzi italiana ad esempio se ti sposi con un italiano o con un'italiana e se, e se puoi dimostrare di avere un avo italiano quindi in teoria se una persona riuscisse a dimostrare di avere un pare, un lontano parente italiano può essere anche una, una persona che era, che era qui dalla nascita dell'Italia e può avere diritto di richiedere la cittadinanza italiana
0: si sì, quindi dicono ma com'è possibile, cioè che cos'è a questo punto essere italiani, ok? Se il Non so come si dicono Le parlentene così lontane Quindi me le inventerò Il tris zio Di mio nipote Dell'Argentina Ok Può essere italiano Semplicemente perché Aveva quei 8 gradi indietro Di eh, parente italiano Perché invece Uno straniero Che è sempre vissuto qua Non può essere definito italiano Che cos'è Quindi a questo punto La risposta dovrebbe essere A questo punto Il sangue Visto che eh, Di questo si sta parlando No? Geneticamente Sei <ride> italiano C'è cioè una roba del genere
1: Sì uno può Pensate che uno può avere La cittadinanza se aveva un avo che aveva la cittadinanza italiana nel 1861 che
0: Terzo quindi fun fact della giornata. Esatto,
1: <ride> è il momento in cui nac- nacque l'italia quindi nel 1861 su un avo italiano se ovviamente bisogna riuscire a dimostrarlo perché è impossibile dimostrarlo ma volendo pensate che c'è una stima del ministero degli esteri che vi dico già che è, in- è solo interessante in realtà non si sa bene Fatto
0: fun fact non essere. si sa bene
1: come l'abbiano calcolata una vecchia stima secondo cui potenzialmente potrebbero esserci 80 milioni di italiani nel mondo sopra-
0: potenziali, italiani. potenziali
1: italiani soprattutto in Sud America quindi in pratica ci sarebbero più potenziali italiani fuori dall'Italia che in Italia per fortuna nessuno, nessuno di questi chiede la cittadinanza Ma potenzialmente potrebbero farlo. Vi ho detto anche che ci si può eh, sposare con una persona italiana e avere la cittadinanza italiana. Anche qui diciamo che col tempo si è cercato di correggere questa regola, quindi si si sono aggiunte delle condizioni, quindi che bisogna essere qui da almeno due anni in Italia oppure tre anni se risiedi all'estero devi essere sposato, eh, poi Salvini col il decreto sicurezza ha aggiunto che bisogna fare un test di italiano, perché comunque fino a pochissimo tempo fa tu non dovevi neanche imparare, non dovevi neanche sapere la lingua, non dovevi neanche essere fisicamente in Italia e molte persone potevano ottenere la cittadinanza, e questo, è questo diciamo quello che i sostenitori dello Soli vanno in giro a dire.
0: Adesso bisogna vedere, poi se verrà. Cioè, comunque, Lettera non è che da solo può fare lo più solido. Deve essere appoggiato comunque. E attualmente la Lega, nella Lega, nel Movimento 5 Stelle, sembrano molto favorevoli a, a stargli vicino. Ecco, almeno nel creare un nuovo disegno di legge. Anche solo in quello. E quindi bisogna vedere dove va a finire questa proposta.
1: Sì, come sempre la notizia è. Si è riaperto il dibattito, ma poi. Dove andrà a finire? È impossibile saperlo, è molto improbabile che nel breve periodo succederà qualcosa, però è giusto impararlo perché sappiamo già che, che si continuerà a parlarne, magari ce lo dimenticheremo e risalterà fuori ancora, se continuerà sempre a parlarne.
0: Adesso ancora di più perché lei ha detto che vuole farlo approvare fino alla fine, cioè almeno entro la fine della legislatura. Quindi vediamo, ci risentiamo alla fine della legislatura e vediamo che cosa succederà. E ragazzi, noi oggi abbiamo finito anche per oggi e quindi vi auguriamo un buonissimo weekend, in realtà è domenica mattina, quindi vabbè, una buona domenica restante e ci vediamo domenica prossima. Ciao.
1: Ciao a tutti.